0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，今天呢又有消息了哈，是说这个在呃前两天的时候被骇客攻击的那个。呃 ，JBS 哈、啊，这个是全美呃全世界吧啊，全球最大的肉类的供应商啊，他在美国、在加拿大、澳大利亚什么的都有自己的分公司啊。呃，他们的电脑系统呢受到了骇客的攻击，而且呢，他们为了保障这个肉类的供应啊，保障肉价呃不会上涨，然后又保障自己的这个营运可以顺畅的进行呢，也是决定支付一千一百万美元的这个赎金啊，也是由比特币。币呃交给这个黑客组织的，那么这个事情呢，又让我们想起来，在上个月的时候，美国最大的这个呃就是输油管道公司啊 ，Colonial Pipeline 不是也是嘛？他们的这个呃电脑系统遭到黑客的攻击，然后最后呢，他们做出一个痛苦的决定，就是支付了四百四十万美元的这个赎金啊，也是用比特币支付的，一共七十五七十五枚比特币。但在上，呃，在在这个星期一啊，就是前两天的时候呢，司法部说，居然司法部成功的从骇客的私人的账户里边，比特币的那个加密货币的账户钱包里头，找回了或者追回了大部分的赎金啊，这事儿就值得谈一谈了。嗯
0: ，呃，首先呢，被骇客攻击，然后拿赎金这个事儿。让我们觉得有一种特别潜在的危险，因为还是那句话，今天是你，明天就是他，对不对？后天就是我，所以谁都不能幸灾乐祸或者袖手旁观。而且他攻击的这些都是，你看和民生有直接关系的，对，什么石油啊，什么肉类，为什么他太清楚了？他越是掐中你的要害，你付款的可能性就越大。他的这个猜测正确了吗？百分之百的正确。嗯，四百四十万。一千一百万，乖乖的付，他下面再弄你一个什么航空什么之类的，我看你怎么着，对不对？所以这个东西是特别要值得我们重视的。但是呢，礼拜一的这个消息啊，他却打破了一个神话。所以你刚才说居然，对不对？居然的意思就是没想到啊，打打破了一个什么神话呢？比特币叫做来无影去无踪啊，它看不见呢，它是一个虚拟的东西，对不对？你刚才说的什么钱包啊什么的，那都不能拿手摸得到啊，对不对？过去人家犯罪是拿着枪到银行里，然后最后呢是用麻袋或者用皮箱拿着钱走的，那是看得见摸得到的。现在是这种形式呢。我们之前还讲过一个故事，一个人有好几百万比特币棒的密码，嗯，连他自己都找不回来，你还别说别人了，没了，他这几几百万几千万。因为他忘了密码，所以当这个犯罪集团用这个方式的时候呢，基本上完了，对，就这钱是打水漂了。所以当我们知道七十五枚比特币有六十三点七枚找回来的时候，呃，这个大家应该知道啊，比特币尽管是一枚一枚的，但是可以是零点零一枚，对，呃，什么零点五枚，呃，这因为它虚拟的嘛，对不对？我可以把它拿刀切成无数的份，所以呃，六十三点七是可以理解的，给找回来了。这个意思是什么呢？这个只能我们形象的理解，就是一些犯罪集团呢，他抢了银行，然后把这个赃款呢放到一间黑屋子里，然后呢放了若干间黑黑屋子里，或者放在一个地下室的不同的部位，然后执法人员把当中那些拿走了，再留了一小点那个没找到啊，就其他的一些给拿走了，你就理解为这个，他们前前后后这个犯罪集团 dark side 啊，暗面黑暗面。一共转了二十三个账户，他以为他很安全了、嗯，最后还是没有成功，就大笔的主要的都被拿回来了。对
1: ，六十六十三点七是吧？对，呃，抓抓回来，一共七十五，那还有十十来个货币现在没找回来，但这个是损失就降低了很多了、嗯、啊，基本上都是被抓回来了，都、呃、找回来了。在二零零九年这个虚拟货币第一次出现的时候呢，呃，人们就认为说。这个虚拟货币啊，第一，它是在传统银行之外的一种支付手段，它是去中心化的哈、啊，所以呢，这是第一个特性。第二个特性就是刚才说的这个来无影去无踪，它基本上是叫做匿名的方式啊，它基它因为它不需要到银行去嘛，它不需要银行的系统，所以你叫什么名字啊？你在哪个国家？你在哪个地点？它都不问，它直接的就从网上再进行这种交易了哈、啊。所以呢，这两点呢就。当时就认为说，哎呦，这种方式是没有办法查的。这种方式以匿名的方式，这不是方便了犯罪分子吗？什么毒贩子啊，什么这个呃逃税漏税的人啊，他都喜欢喜欢用比特币来藏自己的财产。事
0: 实也是啊，事实也是
1: 啊。一开始，在过去这一段时间。呃，这多少年了，十几年，呃，也是这种情况啊。嗯、犯罪分子，你包括那个，呃，赎金都要比特币来支付，这就说明很大的问题、嗯。但是这个显然是一个误解。这个比特币可以追踪，这个比特币的钱包可以知道，以及这个钱包的密码有的时候可以被破破译。钱包的密码可以破译的话，就等于你那个钱包里边的的财产就是比特币了啊、呃，就加密货币了，可以一。一点都不剩的被打开你钱包的那个人全部拿走，所以按秒钟计算，呃，对，呃，速度之快啊，而且没有任何的法律程序，什么法律的这种要求，或者是填任何的文件，直接就给你拿走了。就是说，你可以这么想象，你的一个电子钱包在网路上有几枚比特币，那个骇客可以从你的钱包里拿走，但是骇客他的比特币的钱包在网上。别人也可以从他的钱包里头拿走啊！对,对，这个就是执法人员，确切说就
0: 是联邦调查局了哈、啊。所以这个消息，他从另一个意义上也很振奋，就是所谓的法律之手呢，他和虚拟货币的发展快同步了，已经或者是已经同步，他的手已经可以伸到坏人的钱包里，因为法律的手不会伸到好人的钱包里、啊，对不对？所以他一定是只是伸到坏人的钱包里。当然呢，很多人想知道联邦调查局是用什么方式进入到这些钱包里去的，怎么拿的？但是这个呢，联邦调查就说不好意思，我不不讲了，这个就、嗯、对不对？当然不能讲。对对，呃，但是呢，它能够给我们一些呃启发。这就,就是说，说实话，我不玩比特币，我也不太懂，但是至少我们了解到区块链这个概念。嗯，哎，所谓区块链这个概念，就是说比特币啊，它有去中心化的成分，这是它最吸引人的地方。但是呢，可以说也是它最伟大的地方，就是它一切是公开的。对，它这个东西呢，你没有在这个公开的区块链的这个平台上诈欺的余地。你可以用非法的手段获取它，去用骇客什么的，这个没有问题。但是你的交易是公开的，你的交易没有一丝一毫的诈欺的余地。这个就通过两个东西。一个东西叫做公开的公开的钥匙啊、呃，或者叫 public key， 一种叫私人的钥匙。嗯、这个公开的钥匙呢是这样的：你在你不管你管这个事，你说我不知道什么叫区块链啊？你叫交易总是要一个平台嘛，对不对？对你要不人走进银行，现在不用走进银行，你总得上到某一个网站上去进行交易。我要买，我要卖，对不对？或者我用支付什么之类的，它呢这个。公开的钥匙啊，是一串数字。这一串数字呢，是比特币的持有人用来进行交易的，对不对？这串数字代表着价值，嗯，因为他没法拿那个一百块钱一张一张数，他也不是信用卡刷啊什么之类的，所以他用这串数字来进行交换。好，我们试想一下啊，这个它的公开的部分在这儿，他只要进行了交易，所有的人都知道，在这个区块链上的。所有的人都知道，所以这部分是公开的。但是呢，刚才你说那个钱包啊，这就是私人的那把钥匙了
1: 。对，你你公开的，比如说资产的转移，我从中讯那儿买了三枚比特币，这个公开的钥匙已经有了。我从他那儿买了，就
0: 是所有的区块链上都知道，都知道
1: 中讯这个人的账上少了三个比特币，呃、他也知道这三个到了到了高明的手里的对，对，到了我的钱包里头了。嗯、这个呢是公开的钥匙。但是到了我的这个钱包里头以后，这个钱包是我的。这个要打开我的钱包取走我的货币的时候，需要一个私人的钥匙。这个钥匙只有我有。我跟中讯交易的那个是所有的人都可以知道，都可以知道这个呃资金的移动的。但是这个我钱包里有多少比特币，我、呃、我不能让别人知道啊、呃。所以呢，我是有我的钥匙的。这个钥匙。可能是一串数字，可能是两串数字，嗯，可能是三串数字，这可能是根据你个人的情况来假设的哈。所以呢，这个私人的钥匙啊，这个私人钱包，刚才不是说了吗？呃，联邦调查局的人、司法人员，他们根据这个资金的流动的方向，他们到区块链里头，马上就可以查出来哪一些是可能的钱包。所以他一共找了二十三个钱包，是和那个赎金。有关系的，这是黑钱，于是他们就开始一一的想要把这些钱包的这个私人的钥匙那串数字拿到，怎么拿到的现在没有公开，但是显然是成功的拿到了一部分，对，呃、所以把这个大部分的货币给找回来了嘛。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高林为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是，呃，这个加密货币啊，比特币，呃，作为呃赎金啊，很多犯罪集团呢都用比特币，需要让这个对方用比特币来支付赎金。但是比特币的这个神话，就是它的什么不可追性啊，它的匿名性啊，它的呃这个去中心化等等，这个神话呢现在被打破了，因为联邦调查局。呃，礼拜一的时候刚刚宣布，他们呃从那个骇客的这个数码钱包当中把这个赎金大部分的赎金从里边等于给追踪回来了，呃追找回来了啊。所以呢，这事儿呢让支持比特币的一些人是特别的高兴，原因就是说本来比特币污名化了，总认为说这是只有犯罪集团、只有这个违法的人才喜欢做的，但是现在呢。司法的和这个就是调查人员啊，他们挺喜欢这么呃这个比特币这个概念的。原因是什么呢？原因是他吸引犯罪分子的这个特征呢，同样吸引着这个调查人员。原因就是他有线索可查，他的这个每一个交易都是公开的。你只要认真的去搜索的话，有一些案迹，他是可以知道某一笔交易可能是有问题的。他有这个记号。现在美国有一有几家那个就是专门追踪比特币的呃账号以及他们的这个是不是违法情况的这些初创公司啊，这些公司呢对比特币大概和区块链有很多很多的了解。就是联邦调查局什么的，就是按根据他们的这个帮助啊，根据这些初创公司和比特币呃专家的这种呃帮助呢，就找到了这些可能可疑的。呃，这个比特币的这种呃私人钱包吧，把数码钱包，然后你想，那个调查人员说，我们在处理这个问题的时候，我们在寻找这个呃数码钱包，然后追回赃款的这个速度之快，以前都想都没有想过，因为如果要是和一个正规的银行、传统的银行打交道的话，他说光是那个呃所需要的文件。各个法律程序、法官的审批，最后还有各种各样官僚机构，呃，尤其你的这个金融机构是在海外的话，这个有的时候会花几个月甚至几年的时间。可是，在比特币的这个系统里边呢，他们说我从那个神秘的，就是数码钱包里边把这个赃款追回来，就是几秒钟的时候。
0: 嗯，当然现在呢有一个推测，当然这个我们就可能永远不知道，就是这个黑暗面呢。Darkside 这个犯罪集团呢，现在有人推测说里面有联邦调查局的眼线，呃，有人打入进去了。当然，你要打入进去，你是肯定是电脑方面的一个专家了。啊、呃，可能有这么一一个，因为什么有人做这个猜测呢、呃？主要是破译。那一部分就私人钱包这部分真的挺难的，就这就是比特币的神话嘛，就是说怎么可能想象？那既然你这个不能破译的话，那哥们儿忘了密码，你能不能帮他想想啊？对,对，我要是那个人的话，我就说你帮我破译，我给你百分之五十或者六十，是对不对？有
1: 有人上次咱们讲的时候是有公司可以帮他破密的，但是人家要比如说三分之一什么的，他不肯、嗯，他不肯
0: 的那<笑>那那这是他他的问题了，对不对？好，那现在就说一说这个。破译的这个问题，因为什么呢？因为这里面可能我们不太懂的地方哈，在这个区块链里面呢，它存在着一种钱包，这种钱包的名字呢叫冷钱包，嗯 ，cold wallet。这个怎么个冷法呢？这个我真的就不知道了这波。这部分就是说啊，一定是那个钱包的密码呢，它不是一二三四五六七，然后加你一个姓生日什么的，它一定不是这么简单的，肯定很难记。所以很多人呢，要不就是电子的方式储存，要不就写在一张纸上。啊，你总是跟国际网络呢有某种联系。这种冷钱包啊，它是这样的：这些人为了藏这个钱呢，他把它储藏在一个跟国际网络没有关系的地方，这是我不理解的地方了哈。嗯，他怎么摆脱国际网络？而且呢，他不能写在纸上，他只能把它给背下来。如果是一个一二三四五六七的话，这个不值一提，嗯，就可以想象，就是他对于这个密码的要求啊，是大到一定的程度，就以至于把它背下来算一件事儿。当然啊，对对不对？肯定哎、呃，不是你的生日，呃，就一定可能我就瞎猜了，嗯、可能是二十九个什么之类的啊，哎、嗯呃，只有这种情况，二十九个或者怎么样啊，只有这种情况呢，据据说是最安全的。就任何人都查不到的，那就只有把你绑在那个上面，各种水型啊什么之类的，可能啊。对。然后呢，再说一下那个 Google 和 Microsoft 他们是怎么解决午餐肉的哈，就是 Spam。Spam 本来是午餐肉，后来被变成垃圾邮件的代名词。过去呢，我们的信箱当中的垃圾邮件非常多，但是 Google 这方面是最成功的。他的这个技术的研发，他能够鉴别垃圾邮件。你想，多少亿人用他的电子邮件呢？从 A 发到 B， 他怎么知道这个是电垃圾啊？对不对？他怎么能够做这个判断呢？他就是能做。你说他很比 Microsoft 稍微差一点，但后来也跟上了。所以这两个技术呢，也被联邦调查局用。也就是说，联邦调查局有他庞大的电子部门，但是。他也没有花钱雇很多人，他就是外包了。嗯，他找这种专业的公司帮着来一起来破
1: 案。对，那他用的是相同的技术。既然 Google 和 Microsoft， 他从呃上亿的这些邮件当中，他知道哪一些可能是垃圾邮件、嗯，然后就阻挡住这些垃圾邮件，不让他进入到个人的这个呃电脑系统，或者是进入到你的邮箱里边去。呃，成功率非常高。所以现在呢。呃，美国的一些就是专门做这个追踪的哈，就是联邦调查局的调查员专门做追踪非法的赃款的这个呃技术呢，也是大概就是学那个呃 Google 的这个技术，他就可以知道哪一笔资金的流动，哪一个呃这个比特币是从 A 到 B 的这个举动呢是可疑的，他他居然知道这个东西，那如果知道这个东西的话。那很多的问题都可以解决，原因就是说，它是有数字呃痕迹的。你只要是移动任何一个东西，它都有一个痕迹和这个留下来。那么人们只要是抓住这个痕迹，就知道这个钱包有问题。然后只要攻克这个钱包的私人钥匙，不就可以了吗？